0: Bien, oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, me la con mucho gusto. Oye, este, bueno, Dani, déjame primero presentarte. Es eh, muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy a la transmisión de la Academia del Doctor Vago. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial siguiendo con, con, con la secuencia de los Danieles, porque la vez pasada estuvo Dani Sierra. Esto, ahora está el doctor Daniel Aguilar Zapata, eh, un amigo de ya de muchísimos años. El cual, corrígeme, Daniel, eh, tienes tienes, eh, tienes los estudios de medicina, obviamente. Después hiciste posgrado en medicina interna e infectología, valorados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después hiciste eh, un posgrado en hongos, ¿verdad? En Cornell. Es correcto. Es ah, correcto. Es excelente, muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del artículo. Y es un artículo añejo, pero eh, ha pautado mucho para el cambio y me parece que todo lo que está alrededor de la eh, pues del stewardship, del cuidado de este resguardo de los antibióticos, que es la comparación de 8 a 15 días de antibióticos en los pacientes con neumonía asociada al ventilador. Este estudio, Dani, el cual ya tuvieron acceso eh, los asistentes antes de, de, de esta presentación. Es un estudio francés que bien sabes, empezó en el 99 y se publicó hasta 2003. Eh, en llama y es un estudio francés donde se incluyeron 51 unidades de cuidados intensivos con más de 400 pacientes y se ingresaron se, eh, pacientes que tuvieran por lo menos 48 horas de haber estado intubados y que tuvieran datos sugerentes por lo menos de neumonía social ventilador y de que tuvieran eh, broncoscopía y que se haya iniciado antibióticos eh, por lo menos 24 horas. Ahora algo importante que me parece son los criterios de exclusión. Que Bueno, eh, se sacaron a las embarazadas para otro estudio a las a pacientes con pocas probabilidades de sobrevivir porque bueno, pacientes que están en UTI, hay pacientes que sí están eh, con muchas complicaciones y me parece que esto es algo que hay que, que, hay que hacer notar el hecho de que si, eh, ciertos pacientes no fueron incluidos porque probablemente no fueran a sobrevivir, además de todo lo que estaba alrededor de ellos. Neutropenia, pacientes con sida, pacientes con inmunosupresión o que tuvieran uso crónico de esteroides, pacientes con además una infección extrapulmonar o pacientes los cuales no eh, tuvieran todos los cuidados para mantenerlos eh, con vida o que tuvieran orden de no reanimación. Y bueno, ya para, para dejarte hablar y hacerte las preguntas, Dani, bueno, se le autorizaron a 8 días de antibióticos y 15 días de antibióticos. Y actualmente el estándar es este, Dani, ocho días de antibióticos. Esto obviamente va a depender de cada paciente y de cómo vaya evolucionando, pero de forma general esto es lo que lo, lo que se hace hoy en día.
1: De forma general, sí, tomando en cuenta que, que cada vez hay más concientización en relación a el buen control de los antibióticos y los centros hospitalarios eh, en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país. Eh, hay estos programas de, de racionalizar mejor los antibióticos. Lo que nos ha llevado en pacientes críticamente enfermos en tenerlos eh, por lo menos la primera meta ser eh, ocho días y ya no estar con, eh, hasta la primera meta estos 15 días. ¿no? Esto si, siempre y cuando, como tú bien lo has mencionado, las condiciones del paciente sean las óptimas y obviamente eh, sacando un poco estos pacientes con eh, ciertos grados de compromiso que, que, que requieren terapias estandarizadas de otra índole, ¿no?
0: Ah, ok, excelente. Eh, oye, eh, y en cuanto al tratamiento, a mí lo que me llama mucho la atención que, y bueno, este también son, me parece que es algo muy bueno del estudio porque trata de, 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 que esto, de que esto sea replicable en la vida real, es que el esquema antibiótico estaba a discreción del médico tratante, que inicialmente sí se hacía la sugerencia que fuera fluoroquinolona o aminoglucósido, pero, o, o pero con un beta lactámico de amplio espectro. Lo siguieron a 28 días y bueno, los desenlaces principalmente eran mortalidad, recurrencia y mediana de los días libres sin antibióticos. Y en secundarios, cuántos días libres de ventilador, falla orgánica, días de estancias en las UTIs, mortalidad hospitalaria y aparición de bacterias resistentes. Eh, y los resultados fueron muy impresionantes porque... Lo, lo que ellos documentan es el hecho de que es un estudio de no inferioridad, obviamente con estos pacientes que cumplieran estos criterios de inclusión, pero acortar el esquema prácticamente a la mitad no hubo diferencias en mortalidad, no hubo diferencias en recurrencia en la infección, obviamente más este, una cantidad de días libres de antibióticos más significativo en el de 8 días que en el de 15 y no desenlacen los en los en, lo, en los eh, eh, no ninguna diferencia en los desenlaces secundarios. Ahora, mi, mi una de mis preguntas aquí, Dani, es actualmente. Primero, esta esta definición de neumonía asociada a cuidados de la salud. Me acuerdo que alguna vez me la habías mencionado. Eh, pues prácticamente ya 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 no se usa desde hace varios años, no?
1: Sí, es correcto. En la actualización de las guías de neumonía asociada a la ventilación. Eh, se recortó o se eliminó del, del, del lenguaje médico la neumonía social de los cuidados de la salud y solo se quedó en neumonía comunitaria y en neumonía o intrahospitalaria en donde aquí en la neumonía intrahospitalaria está obviamente la neumonía social de la ventilación. ¿Por qué? Porque eh, eh, curiosamente en las guías previas que, que tienen un poco más de 15 años se tenía bibliografía obviamente de más de 20 años, ¿no? Entonces eh, cuando se re revisaron esos artículos, eh, curiosamente eh, los pacientes que se reinternaban eran pacientes que tenían eh, nuevas infecciones eh, una vez más por gérmenes comunitarios ¿no? y no esta idea de que, de que porque había estado internado eh, este, ibas a tener una neumonía por gérmenes intra, intrahospitalarios y obviamente estábamos hablando de una época en donde no había una explosión tan grande de eh, multidrogo resistencia, ¿no? Entonces, por eso, eh, en, esta, es, en esta evaluación post-hoc que se hizo de bibliografía de más de 20 años, prácticamente eh, eh, se eliminó el concepto de neumonía asociada a los cuidados de la salud, pues porque prácticamente está encajonada o la gran mayoría se encajonaron en, en pacientes de neumonías comunitarias o reinfecciones por neumonías comunitarias por mucha índole, sobre todo en los pacientes de asilos, ¿no? Sobre todo en los pacientes eh, eh, con, con ciertas eh, carencias de salud en donde eh, se, se reinfectaban fácilmente o hacían ne neumonía por aspiración, que al final la neumonía por aspiración es una neumonía comunitaria, no? Finalmente, eh, o sea, esto es por patógenos comunitarios. A eso es a eso es a lo que me refiero. Y por otro lado, y por otro lado, entonces eh, la neumonía no socomía lo intrahospitalaria, la neumonía se da la ventilación, pues obviamente habla de gérmenes resistentes que ahora hay un incremento mayor de esta resistencia y sobre todo de, de gérmenes que, que el mismo trabajo lo, lo, lo busca intencionadamente: pseudomonas ceruginosa, eh, acinetobacter baumani, este, eh, y este filococoaulis resistente a la ¿no? que sí nos obligan a usar antibióticos de amplio espectro o con una cobertura para esta multidrogo resistencia. ¿no? Entonces, eso sí es una realidad. Y, y, en la, y en esta última actualización de las guías 2018, un poquito antes de la pandemia, 2017, 2018, 2018 es que es que queda como estos conceptos muy bien grabados en estos consensos
0: nuevos, ¿no? Oye Dani, y una un algo que me llamó también muchísimo la atención de, este, de los esquemas antibióticos, antibióticos que utilizaron eh, en este grupo de pacientes, es de que eh, se sugería que inicialmente, además del betalactámico de amplio espectro, también dieras aminoglucósidos. ¿Es actualmente válido hacer esto? O sea, dar aminoglucósidos para una neumonía asociada a la no, ventilación no, o, o no? No, en,
1: en realidad no. Y hay una característica bien interesante de los aminoglucósidos en este tipo de neumonías. Eh... El, 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 el tipo de pH en el, en el tejido pulmonar este, eh, no permite un mejor aprovechamiento de, del aminoglucósido, ¿no? El problema es que muchos de los, eh, muchas de las decisiones que se toman en relación a, eh, a, al uso de antibióticos o a la combinación de antimicrobianos eh, son decisiones microbiológicas, ¿no? Hay que recordar muy bien a todos los que nos, nos acompañan el día de hoy que, que toda la reproducibilidad de los antibiogramas y de los aislamientos son in vitro, ¿de acuerdo? Y entonces el que esté, el que sean susceptibles in vitro, aún hablando de gérmenes multidrogo resistentes o hoy en día pandrogo resistentes, eh, no significa que sea igual de efectivo in vivo, ¿no? Esto, esto tiene muchas características farmacocinéticas que, que, le, que le van a conferir un mejor o un peor aprovechamiento o un nulo aprovechamiento de, de, de ciertas combinaciones. Lo que sí es una realidad es que individualizando al paciente en la era de la pandrogo resistencia o la resistencia XDR, que es una resistencia extendida, para pseudomonas aeruginosa, para enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella neumonie, eh, o para Sinectobacter baumani, que es eh, eh, un sinónimo de multidrogo resistencia, eh, pues sí, definitivamente se requieren hacer este tipo de combinaciones en donde el aminoglucosio juega un papel interesante. Pero ¿qué ha pasado en la última década eh, en relación a los aminoglucósidos? Se prefieren hoy en día en neumonías asociadas a la ventilación el uso de aminoglucósidos nebulizados. Y creo que esto es un, esto es un eh, grupo de fármacos antimicrobianos en donde la vía es muy interesante para un mejor aprovechamiento, sobre todo en neumonías por pseudomonas seruginosa, este, y eh, en neumonías por clepsielas, eh, por todas de carbapenemas, en donde entonces el, el beta-lactámico o la fluoroquinolona se puede usar de manera parenteral y eh, la, la tobramicina, que en realidad la tobramicina es el único aminoglucósido autorizado y que tiene una presentación correcta para nebulizarse, es la droga de elección para combinar, ¿no? Y no tanto como se este, ve en este estudio que era parenteral. Por otro lado, eh, en otras patologías eh, como fibrosis quística, por ejemplo, existen también las quinolonas nebulizadas, no, la cipro nebulizada. Esto es eh, muy común en Europa, que además es, un, es una zona del mundo de una alta incidencia eh, de fibrosis quística. Y bueno, esa es otra otra gama de, de antibióticos que no necesariamente se deben usar pero no está exento de que podamos usar igual quinolonas en, en nebulizada en este tipo de pacientes. Entonces, esas combinaciones intravenosas con aminoglucósidos salvo que sean casos muy específicos de, eh, de pseudomonas pandrogo resistentes es en donde se podría eh, obtener un beneficio o mejor hacer otro tipo de combinaciones con otro tipo de antimicrobianos como fosfomicina, por ejemplo, ¿no? fosfomicina intravenosa.
0: Excelente. Y eh, para este grupo de pacientes, ya pasando a, a la práctica de la vida diaria, Dani, eh, cuando sospechas un paciente, obviamente pues to es, tomarán cultivos, pero de forma empírica o de acuerdo a los resultados que tengas eh, en hospital, de acuerdo a sensibilidad, eh, ¿qué, qué, ¿qué combinación de antibióticos eh, sería lo más apropiado para este grupo de pacientes con neumonía asociada al ventilador?
1: Ese siempre es una muy buena pregunta porque la gran mayoría de las guías, lo primero que te va a decir, es o bueno, la gran mayoría de, de, del grupo de consenso con quien te sientes a escuchar este tipo de, 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 de preguntas para, para entender una respuesta, lo primero que te van a decir es ve tu microbiología local. O sea, Esa es una realidad. Que, que todo se nos olvida leer esa parte siempre en las recomendaciones internacionales, en manuales, en en en, en, en cómo se llama, en dispositivos eh, electrónicos de consulta rápida, siempre se nos olvida esa parte, ¿no? ¿Cómo está nuestra microbiología local? ¿Por qué? Una de las cosas interesantes que viene a colación de este trabajo es por qué usaron fluquinolonas. ¿No? En Europa, en, en Europa, eh, la gran mayoría de las pseudomonas eruginosas son sensibles a quinolonas, ¿No? Y a lo mejor te estoy hablando de una zona de, de Europa que no es Italia y que no es Grecia, que son, que son la zona de más incidencia de, de, de multidrogo resistencia, sino Francia, España, Alemania, Holanda, en donde estos, estas neumonías a la ventilación por pseudomonas se pueden tratar con fluoroquinolonas, ¿No? Y esto a lo mejor aquí en México, por supuesto que no pasa, no por supuesto que, que, que no son drogas de, de elección. Y entonces aquí prácticamente brincamos un carbapenémico. Y luego viene otra cosa muy interesante eh, de, de manera empírica. En realidad, pensando en neumonía de la ventilación por sodomona seroginosa como el germen principal de, de, de esta neumonía ciudad de la ventilación. En realidad el beta lactámico de elección son son cefalosporinas antiseudomónicas, no la recomendación actual empírica es FPME. 2 gramos intravenoso cada 8 horas, ¿no? O piperacilina tazobactam que es una penicilina combinada con un inhibidor de beta lactamasa que tiene acción antiseudomónica, ¿no? En realidad, estas son, y está desde, desde las guías previas a las actuales, como una recomendación para, para la cobertura de esta pseudomonas eruginosa principalmente. ¿Qué es lo que ha pasado principalmente en América? Y por América me refiero a Estados Unidos y, y México, obviamente, y Sudamérica, es que... Eh, nos casamos mucho con el carbapenémico, ¿no? Y entonces eh, lo que tenemos siempre en la cabeza que el carbapenémico de elección con acción antiseudomónica es meropenem, ¿no? Porque además también teníamos doripenem o existe el doripenem que ya casi no se usa y tenemos imipenems y la estatina, ¿no? Que tienen acción antiseudomónica. Pero, 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 pues por consensos y por muchas otras causas, eh, de, biodispon de biodisponibilidad en los tejidos y de, y de ¿cómo se llama? y de y de, y de farmacocinética cinética de, 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 del meropenem pues como que no, nos lo metieron mucho, ¿no? Muy 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 fácil, pero en realidad deberíamos empezar en este tenor de ahorrar mejor los antibióticos y exponer menos a nuestros pacientes, aún pensando en pseudomonas ceruginosa a, a, a estos antimicrobianos, en realidad hay que empezar con cefepime o eh, ceftacidima, que son cefalosporinas antiseudomónicas, y o eh, piperatazo, ¿no? que también es una, eh, es una penicilina con, con una inhibidor de beta-lactamasa antiseudomónico. ¿no? Obviamente, eh, esto nos va a permitir ¿no? eh, eh, poder darle un tratamiento óptimo al paciente y bueno, esperar cuando estén los cultivos para ver si escalamos o nos quedamos ahí en relación a cómo está la susceptibilidad, principalmente a pseudomonas ciruginas. ¿Qué pasa en nuestro país principalmente? ¿no? Y que ocurrió también aquí en el estudio. eh. O sea, las neumonías, o sea, la ventilación por enterobacterias, o sea, por Escherichia coli y por y por la neumonia, principalmente. Aunque hay que meter también ahí enterobacter cloacae, erratia que son otras enterobacterias. ahí. Y, y eso es lo que hace una buena diferencia para todos los que nos están viendo el día de hoy. Cuando en los artículos ustedes lean gérmenes no fermentadores generadores de neumonía asociada a la ventilación, está refiriendo a pseudomonas y está en otro formón. Y cuando digan enterobacterias relacionadas a neumonía asociada a la ventilación, son todas las bacterias intestinales, ¿no? E. coli, Cripsiela, Serratia, Enterobacter cloaque, entre otras, ¿no? Y entonces, el problema de estas enterobacterias es su alta incidencia de ble y obviamente de KPC, esto es Forma, formadoras de carbapenemasas, ¿no? O sea, beta de espectro extendido, que es el ble, y carbapenemasas. Y ahí sí, definitivamente, piperatazo y cefalosporinas antiseudomónicas no tienen acción contra estas ble. Entonces, esa es otra razón por la cual en nuestras terapias intensivas, en nuestros hospitales mexicanos o en América Latina, es que, eh, 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 pues sí, si mi paciente no tiene una pseudomona, si tiene un E. coli, Ble, pues en realidad el, el meropenem es el que le sirve. ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer cuál es la incidencia en nuestro hospital, ¿sí? porque si en mi hospital no tengo cinetobacter baumani, no tengo por qué combinar antibióticos. Porque si en mi hospital no tengo pseudomonas cereginosa y lo que predomina es un E. coli pues yo creo que sí le toca de primera elección meropenem, ¿no? o sea, un carbapenémico en estos pacientes. Entonces, creo que esa parte, la respuesta es muy ambigua, porque sí tenemos que eh, eh, aterrizarnos muy bien a qué es lo que pasa, principalmente en nuestra terapia intensiva, qué fue lo que pasó en la pandemia de COVID en nuestras terapias intensivas y qué es lo que está pasando ahora que se acabó, pues la incidencia alta de pacientes intubados por COVID-19 y neumonía, o sea, la ventilación en relación a los microorganismos para poder elegir mejor nuestro antibiótico empírico.
0: Oye, Dani, pues muchísimas gracias. Quedó bastante, bastante claro. Este Creo el hecho de haber desmenuzado este estudio y sobre todo en la presencia de un experto como tú lo eres, pues es muy... Eh... Eh, pues muy bueno para todos nosotros que, que el día de hoy este, te estamos escuchando. Oye, Dani, y cambiando un poquito de tema, y esto generalmente es una pregunta que les hago al inicio, pero este, se, se me había olvidado, pasado por completo de la emoción de, de, de poder este, compartir este espacio contigo. ¿Qué recomendación, tú eres una persona muy exitosa, un médico y una persona muy exitosa, qué recomendación le podrías dar a nuestros escuchas, que son médicos, eh, sobre para ser exitoso? Pero que sepas que mucha gente no está de acuerdo.
1: Ahora sí que me podría repetir la pregunta.
0: Claro que sí. ¿Qué recomendación para ser exitoso como tú eh, nos podrías recomendar? Pero que tú sepas que mucha gente eh, no está de acuerdo. Por ejemplo, eh, Diana, Diana, que, que hablamos de un tema de, de endocrinología, nos decía. Que, por ejemplo, mucha gente no está de acuerdo, eh, mucha gente te recomienda que no te compares con los demás, ¿no? Que cada quien a su ritmo. Dice ella, no, yo desde que estaba en la, en, la, en, la, en la escuela, en la facultad, era, no, es que, ¿quién es el primer lugar? Fulano. Ah, pues voy a hacer lo que hace fulano, ¿no? Es decir, ella sí 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 tenía estos, estos benchmarks, ¿no? Estas cosas de, de siempre estar comparándose. Eh, por ejemplo Dani Motola también este tocayo tuyo él nos decía eh, que por ejemplo hay personas que no están a lo mejor eh, de acuerdo con irse al extranjero por ejemplo ¿no? que si vas a ejercer aquí en México que no te vayas, él decía no sabes que yo sí estoy de acuerdo porque así vas a ver más mundo etcétera. no sé a lo mejor algo que a ti te haya servido que a lo mejor las personas digan mmm, este, yo no hubiera hecho eso pero que a ti te haya funcionado
1: yo creo que una de las cosas bien interesantes, ahora que dijiste el ejemplo del extranjero, te, te, te lo voy a poner aquí, el, el formarte en un hospital privado, por ejemplo, ¿no? Okay. Mucha gente no está de acuerdo en que los programas de residencia no, de cualquier okay. tipo de, 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 de especialidad estén como eh, adecuados a los hospitales privados okay. dentro de nuestro país, ¿no? Porque eso es muy importante, deben decirlo, ¿no? Privados claro. dentro de nuestro país estén, y que siempre salirte a formar eh, a, en hospitales públicos, de guerra, de batalla, de pobreza, o sea, de carencias, ¿no? Que eso te va a hacer un mejor médico, ¿no? Y, es, y eso es una, eso es una gran, eso es una gran palacia, ¿no? Eh, no hay hospital perfecto, eso es una realidad, no hay hospital perfecto, este, pero yo creo que sí la formación en un hospital privado te permite eh, 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 darte cuenta de otras cosas que para tu práctica diaria va a ser muy importante, como el trato con los pacientes que debe ser igual en el público y en el privado. Es que esa es otra cosa muy interesante. En el en el hospital público puede ser el, el gran médico exitoso incógnito, no cuando en realidad te, te tienes que presentar, darle la mano a los pacientes que te conozcan tu cara sin el cubrebocas, no que es lo mismo que tenemos que hacer en la institución, en la institución privada desde el día uno, no eh, eh, las herramientas para poder eh, ejercer mejor y, y aprender mejor. Aunque, aunque eso, eso te va a permitir qué es lo que bien lo bien que está hecho las cosas y cómo después de, de una manera mucho más sencilla puedes ir adecuando el momento que has trabajado en una institución pública, ¿no? O sea, yo tengo una formación mucho más fuerte o de muchos más años en un hospital privado, pero también tuve una formación y, y, una, y un momento profesional en el hospital público en donde prácticamente eh, haberme formado en un hospital privado te da esas características o estos skills, vamos a decirlo así, este, eh, estos social skills para poder también atender a la gente en el hospital público, lo cual no ocurre al revés, no estos skills de estos pacientes que a veces inclusive puedes hacerle un procedimiento sin un consentimiento informado, pues porque de qué se va a quejar el paciente que no sabe ni leer, no a la hora que lo tienes que hacer en tu práctica privada, así sea una clínica muy, muy pequeña te metes en un problema, pues porque está mal ejercido esa parte, no este. No, eh, las pruebas de VIH en la mujer embarazada, en, los, en la consulta privada, sí se pide, pero no se pide en el público, pues porque no era necesario, ¿no? Entonces creo que la formación en un hospital privado me ha dejado eh, una, una, un, un gran trasfondo, eh, este, un, un gran fuelle que, 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 que creo que es un punto importante para poder eh, ejercer una práctica exitosa, ¿no?
0: Oye, muchísimas gracias. Eh, el día de hoy estuvimos con el doctor Daniel Aguilar Zapata, médico internista e infectólogo eh, del Hospital Médica Sur. Dani, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tu apretada agenda con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
1: Abrazo de vuelta. Un saludo a todos y gracias por la invitación.